0: Reggeli Gyors! A Klub Rádió Reggeli Információs műsora Reggeli Személy. Nézzétek, egy olyan kis idővonat, megnézzük. Orosz Dániel, Tékel Politikai Tudomány Intézet, Tudományos főmunkatársa a vendégünk ebben az egy órában. Abból az alkalomból, hogy uh, indul egy sorozat, mi, mi, mi lesz ez?
1: Jó reggelt kívánok. kívánok. A CEU Bibó István Szabad Egyetem szervezésében egy kurzus indul, a Demokratikus Innovációk, Közösségi Lehetőségek és Eszközök a Jobb Kormányzásért címmel, aminek keretében azt tekintjük át, hogy ugye a képviseleti demokrácia, ami élünk azon túl más megközelítésekben, vagy a képviselőti demokráciát kiegészítve, milyen más eszközök vannak arra, milyen más felfogások, tehát mondjuk közvetlen demokráciáról, részvételi demokráciáról, tanácskozó demokráciáról beszélgettünk például az első alkalommal, tehát hogy milyen más felfogások léteznek mm. együtt a politikában, és ezek milyen típusú eszközöket, eljárásokat, intézményeket működtetnek annak érdekében, és hát ez a fő kérdés, hogy bevonják az állampolgárokat a döntéshez. vagy hogy jobban bevonják az állampolgárokat a döntéshozatalba?
0: Szerintem nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy nem ültek ott a kormánytól, például az elsősorban, hisz nekik annyira fontos, hogy javítsák ezt a, ezt, a, ezt a demokráciát, hanem itt pont azok hallgatják és nézik meg, akik azért nagyjából tudják, hogy milyen lenne egy demokrácia. Tehát ez mindig olyan, mint egy kicsit, mint amikor a női jogokról szól előadást, vagy a feminizmusról szól előadást, azok, akik egyébként is hajlamosak rá, és nem a himmsovinista, a asszonyverők, markológépkezelők külnek ott. De hogy ez tehát egy kicsit ilyen. Nem, nem is tudom, egy ilyen a tábor megerősítése, vagy a gondolkodó emberek közösségenek összerántásának tűnik ez mindig ez a sor. Nem csak I- ez, hanem általában.
1: Hát, illetve annyiban azért kicsit a dobozon kívül gondolkodás célozza, hogy nem kizárólag politikai ideológiák mentén gondolkodunk, mm. hanem arról van szó, hogy ezt, ezt próbáljuk meg jobban körüljárni, hogy ez az eszköztár, ami kimondottan ugye a demokrácia, a demokrácia működtetése és ebben az állampolgár bevonás, ez mi minden tartalmaz, milyen olyan járások vannak, amik ezt segíthetik, és hogy például a polarizációnak, ugye amikorunk vele jár, és amit most itt a mm. felvezetőben mondta, és tegyében gyakorlatilag olyannál válik, mintha hogyha, mint hogyha szükségszerű eleme lenne a demokratikus döntéshozatalnak, szóval ennek a meghaladásához ezek eszközt kínálnak, és akkor hát beszéljük például rögtön a közösségi költséget, uh-huh. és hogy belegúrak a közepébe, persze, ugye persze. a tanácskozó demokrácia kapcsán. Ahogy nagyon érdekes tapasztalat, és ezt most már Magyarországon több alkalommal kipróbáltuk eh, helyi közösségekben, hogy a, a másként gondolkodó közösségek eh, nyilván tagjai együtt ülnek, egy véletlen kiválasztott mintában egy eh, asztalnál, és nagyon izgalmas tapasztalatuk, hogy eh, amikor tartalmi érveket hoznak fel, és egymást győzködik a saját álláspontjukról, akkor a végén képesek olyan ajánlást megfogalmazni, ami konszenzuális. És ez egy új típusú tapasztalat, így a 2020 es évek Magyarországán sokak személyen ilyen revelatív élmény, hogy én attól függetlenül, hogy én abszolút jobboldali médiából tájékozódom, attól függetlenül, hogy nekem volt egy adott esetben egy ilyen ellenérzésem azzal, hogy most ugye az ellenzéki vezetésű város ugye önkormányzati termével és akkor most itt vitatkozunk, végére egyfajta olyan jó érzés alak, hogy mégis mind egy adott közösség érdekében szeretnénk tenni, mert is vannak javaslataink, és ezt nem csak, hogy kitesszük az asztalra, megvitatjuk, hanem a végén egy ilyen szavazási eljárás keretében meg is mérjük, és letesszük az asztalra azzal, hogy ha valamiben 100 egyetértettünk, akkor az a lista első javaslata, 95 ban az a második, uh-huh. harmadik, és akár az 50 ig tehát ami még 50 plusz egyet kapott, azt még föltesszük a listára, és nyilván ezzel a, az a testület, ezt a javaslatot küldjük, az is lát tehát, hogy nyilván az 50% plusz ben már nem értünk egyet, de még mindig többsége van. És ez egy érdekes tapasztalat, mert ugye most egy olyan többségi demokrácia van élünk, ahol tulajdonképpen Ugye a kétharmad műveletében azt mondjuk, hogy ami, ami a kétharmadot megkapta, az a fajta többség,
0: az mindent visz. Tehát megpróbáljuk, vagy nem mi próbáljuk meg ők, megpróbáljuk letolni a pályáról azokat az embereket, akik ellen véleményt fejtenek ki, hiszen ugye ez a, sérülne ugye a tévedhetetlenség mitosza, ami, ami azért fönnállt. Tehát azért van egy. Az Orbán olyan olyan ez, hogy ő azért is már nemzetközi jelentőségi politikus, mert ő. Tudja az igazságot. Minden ilyen kompromisszumos megállapodás, minden ilyen tárgyalás, minden érve, amit elfogadnának a másik oldalról, arra utalna, hogy akkor ezek szerint ők azt nem jól tudták, ezt meg, szóval ez furcsa módon ezt egyszerűen tűrhetetlennek tartja a jelenlegi hatalom, és általában mindenki, aki autokráciát épít, mert azt mondja, hogy ez lassítja a folyamatot. Birtokomban van egy tudás, ami alapján nekem van egy vízi, amit meg kell valósítani, itt csak meg sem más, nem csak seprűnyeled dugnak a különböző és egy szabotál, tehát nyilván a nemzet ellen dolgozik, tehát azonnal sikerül kipaszírozni mindenkinek ellenvérevény van, miközben egy ilyen közösségben, mint amit említettél, működik, vagy például egy önkormányzatban is érdekes módon már elkezd működni, hisz ha nincs egy ilyen alapvető ősi őrült ellenségeskedése, ellenség ahol, ahol semmi, semmi kommunikáció nincs, kénytelenek egyébként együtt dolgozni, gyakran a különböző képviselői egy, k- egy kisebb településen, mert hát ott azért van egy betonozás, meg van egy szökőkút, azt meg kell csinálni, meg van egy iskola, aminek működnie kell.
1: É, illetve hát azért azt a kétharmadot sem ugye Szélhorta össze, és mondjuk De. erről beszélni fogunk a kurzus kapcsán, uh-huh. az úgynevezett nemzeti konzultáció. Hogy például talán kevesen emlékeznek ma már arra a 2005-ös fordulójára, ami az első volt, és aminek például az arca kudlik. Júlia volt, hogy egy civil bizottságban ültek írók, orvosok, művészek, és ők voltak ennek az arca, akik várták a véleményeket. hogy Több mint 700 településre kis elmentek, uh-huh. ugye politikusok ebben is, ugye Orbán Viktor éle járt, tehát akkor is már az ő szerepe domináns volt olyan. a folyamatban, de azért ezek a, a civil szereplők voltak azok, akik tulajdonképpen a folyamat arcai voltak, akik konzultáltak, akik, akikkel ugye akár egy budapesti helyszínen lehetett találkozni több hónapig. Tehát, hogy volt ennek egy olyan szakasza, ami abszolút egy ilyen, és hát nyilván a Fidesznek az volt a stratégiája, hogy akkor jobban beágyazza magát, és hogy ez a kétharmadat tulajdonképpen részben egy nemzeti konzultáció alapozta meg. És aztán tehát, hogy én Azt például... a
0: kétharmadat, ami mindig 50% alatt volt, de ez most mindegy.
1: Igen, de hogy, tehát ezt csak azért fogjuk majd a kurzus során említeni, no. megbeszélni, hogy például egy innováció, ami 2005-ben megérkezik Magyarországra, az hogyan tud változni, illetve hogy, tehát, hogy ja, demokratikus innovációk azok nem légüres térben születnek, illetve hogy aztán alakulnak, változnak, illetve adott társadalmanként, tehát hogy egyik innováció például hogy a közösségi költségvetés, és az átkerül egy másik országba, és akkor ott másként működik. Mm-hmm. És mondjuk ugye a, a nemzeti konzultáció és 2005 höz képest ma teljesen más, mint ahogy. Mm. Tehát ott például nyitott kérdések voltak. El lehetett mondani azt, hogy mit gondolnak állampolgárok a rendszerváltásról, mm-hmm. mik a nehézségeik. És aztán ugye teljesen más környezetben voltunk 2005, tehát ugye ott még koalíciós Vagy kormányzás, de hogy ott összegyűltek preferenciák, és a Fidesz használta ezeket a mindennapi problémákat. Ugye a megélhetés nehézségei voltak elsősorban, mm-hmm. amik kijöttek így ezekből a konzultációból, egy népszavazás gründolására, és ez egy nagy sikerű népszavazás lett, és hát tulajdonképpen ott kezdődtek ott alapozódtak meg annak a feltételei a Fidesz most már azt ugye onnan azt kommunikáltatja. Érvénytelen
0: lett. volt ez a népszavazás már akkor is. Hát, hát de,
1: de hát az egy szociális népszavazás uh-huh. volt, és azért ott a, a kormány, hát az akkori koalíciós kormány tulajdonképpen politika irányát, ezt megtörte, e, újra is. kellett gondolni, tehát, hogy a az ennek a szociáldemokrata, liberális kormányzásnak az egy abszolút töréspontja volt, ugye ott a koalícióegység is. és mindez 300 forinton, tehát egy olyan szimbolikus dolog, ami viszont az állampolgároktól jött, hogy a mindennapi megélhetés nehézségeit egyszerűen nem akarják már ők finanszírozni, persze az elit számára ez banálisnak tűnt, hogy 300 forint, a, de...
0: Bocsak, a, a figyelmet.
1: De, tehát összességében ezzel meg lehetett kavarni, és hogy mégis összességében a javaslatok nagy része az állampolgároktól érkezett be, nyitott kérdések is voltak benne. Tehát teljesen más volt, mint ugye, amit ma ismerünk, hogy ténylegben igen-nem, és a már a kérdés tartalmazza a választ. Igen,
0: de ő maga paródiája lett egyébként vicces módon, ők nem látják ennek a humorát, az irányított, szájbarágós, ostoba kérdéseknek a humorát, de valóban egy olyan dolog lett, ami hát mosolyra húzom a számunkon, mert látok, mert annyira átlátszó, annyira a, primitív, ez a, ez a manipuláció. Miközben ugye mindenféle funkcióra elvesztette, is itt nincs semmiről szó. Hát ez egy hogy
1: funkció azért fontos, a amiről fontos beszélni. A magyaroknak. Hát, hogy azok, akik mondjuk akár 2005 óta ott vannak ebben a folyamatban, mm-hmm. és ők ugye folyamatosan mennek ezzel a folyamat ők érezhetik azt, hogy az ő hangjuk egyre erősebb, és ő nekik igényük van arra, hogy ezt felmutassák. Tehát, miközben ugye, és ugye visszatérve a témához, mm-hmm. itt a kurzus témája, a konszenzus, a konszenzuális demokrácia, nyilván ezt már egyáltalán nem szolgálja a nemzeti konzultáció, mint hogy ugye azzal kezdtem, hogy a Fidesz társadalmi uh-huh. beágyazódásának növelése Magyar. volt a cél. De csak azért mutatok rá, mint innovációra, hogy tulajdonképpen a kezdeteinél és a, annak a pártnak az akkori céljaival összhangban, az állampolgárok véleményének
0: becsatornázását. Igen, csak számtalan Vitte. módja van a becsatornázásra. Ennek nyilván az egyik módja az, hogy mindenkinek küldjük egy kérdőjét, de hát a, a, ott ugye azért a, a tudományos szempontok felüljék a politikaiakat, akkor meg lehet értelme is, tehát el képzelni, de ez egy ilyen kicsit lassú, meg szóval nem gondolnám, hogy ez, ez a konzultáció bármelyik is egyébként jó lenne, még jó formájában sem. De nincs van egy mondat, miszerint tényként kezelhetjük, hogy az állampolgárok többsége elégedetlen a képviseleti demokrácia intézményeivel. Ez ez egy barom érdekes kérdés. Biztos ez? Tehát hogy is mondjam... én nem, nem, én nem ezt látom igazából, valahogy más másképp nézem. Ezt. Hát
1: ugye, ezt például a kutatásokban úgy nézhetjük meg, hogyha megkérdezzük őket, hogy mennyire érdekli hát a politika, vagy ja. megkérdezzük nyitott kérdés, hogy mit értenek politika alatt. És egyértelmű, hogy Magyarországon ez a pártpolitikát, a direktpolitizálást jelenti, és nagyon sokszor talán negatív szavakat olvashatunk asszicációként, vagy pedig egy-egy politikus nevét. Tehát, hogy mindenképp egyszer kiüresedett, másrészt pedig nem nem azt tükrözik vissza ezek a válaszok, az állampolgárok, amik magukra ismernek. Ugye a görög fogalom a demokráciában, az hmm. közös ügyeink intézése lenne a demokrácia, ez semmilyen módon nem, is, nem ismétlődik a válaszokban, nem kerül elő. Tehát ilyen értelműen kiüresedett a képviselő a és ilyen értelműen elidegenedtek tőle az állampolgárok
0: ma. Uh, ennek igen, de ezt inkább úgy gondolom, hogy ennek pszichológiai okai vannak elsősorban, mint politikai okai, mert úgy gondolom, hogy nem arra van szó, hogy átlátják a, ennek az egésznek a működését. Nagyjából tisztelnek a folyamatokkal, és ez alapján úgy gondolják, hogy hát ez így mégsem működik jól. A képviselő demokráciának problémája vannak. Valam, szóval nem ezt gondolják, hanem egyszerűen csak azt mondják, hogy, azt mondják, hogy, az, hogy az, is lop, az is lop, az is lop, a minden politikus. Igen, szóval, hát a, a korrupció az, az egyik leggyakrabban elérő szó, amikor ilyen asszociációk. Amit tökéletesen megértek, de ez nem a képviselő demokrácia a hibája a korrupció, hanem hát ugye ez egy kicsit más más jön, tehát önmagában. Hát,
1: de akkor advesiek mondjuk mindenlő a közösségi költségvetésről, ami egy izgalmas összefüggése van a korrupcióval. ugye egyrészt van nálunk itt Magyarországon 90-es évek után egy ilyen felfogás, hogy hát a, a fejlett nyugati demokráciákba jönnek a demokratikus innovációk, meg ott ugye már előbbre járnak. Na most ehhez képest, a részvétele vagy közösségi költségvetés és Brazíliából jön, a világ egyik legkorruptobb országából, eh, ahol óriási problémák vannak, tehát hogy olyan ö, szegénység van, amit talán mi nehezen tudunk elképzelni, vagy legalábbis ö, tehát nagyon súlyos szegénység, és erre válaszol az ottani ö, politikai folyamatok megváltoztatás, meg saját magának ugye az újragondolása érdekében uh-huh. a brazil munkáspárt a 89-ben, tehát egy kicsit összhangban azzal, amit a világban a tér térfelünkben, uh-huh. ugye akkoriban zajlott demokratizálódás, Ők ott saját magukat kellett újra feltalálják, ugye azzal összhangban, hogy összeomlott ugye a Szovjetunió, meg egyáltalán a, a baloldalnak újra kellett magát fogalmazni, és ők abban, találták meg önmaguk újrafogalmazását, hogy az állampolgárok közösségeit helyben megkérdezik, arról, hogy még rá van szükségük, hogy iskola, csatornázás, egészségügy kapcsán milyen módon lehetne javítani a helyzetet, és erre kitaláltak az állampolgárokkal közösen egy folyamatot, ahol ugyan uh-huh. egy nyitott társadalomról beszélünk. Tehát, hogy megvan annak az igénye az emberekben, hogy összegyűjjenek, vitatkozzanak, maguk között delegáltat választanak, és utána különböző újabb fórumokra delegálva ezt a, a, ezt a megjav, megvitatott javaslatot végül a polgármesterrel,
0: Önkormányzatban
1: kvázi jogú félként Vagy... vitatkoznak az egész
0: költségvet. A egy visel a demokráciáról van. van szó, tehát mert itt is végül is a kiválasztják az alkalmas embert, aki ezt képviseli, de az ügyhözt választják, nem egy általában. És nagyon az. erős a részvételi lába. Na, ez egy fontos tehát... dolog, hogy részvesznek ebben az emberek. Tehát úgy Igen. gondolják, hogy, meg, Igen. Bele, Igen. Meg a közör, hogy nem a közelény nem azt, hogy á, úgy is valaki majd, hogy ellopja az egészet, nem ez van, hanem azt gondolják, ez valóban egy működő. És mence. hát
1: ugye és a, a közösségi költségvetésnek is fontos elem, és ez Magyarországon egy kérdés, hogy ugye most kezdjük látni ezeket az első ilyen megvalósuló javaslatokat, hogy a, ők a részvételt abban is értik, hogy a végrehajtás során. Tehát amikor elkészül az iskola, akkor oda mennek és kifestik. De nem csak a kifestés, hanem hogy hogyan rendezzük be a termet. Tehát, hogy az önkormányzat ilyen értelemben is nyitottabban áll a dologhoz. Tehát, hogy a, a tervezés szakasza, meg a végrehajtás szakasza is nyitott az állampolgár számára. nem elég azt uh, mondani, uh, uh, uh. hogy ez volt a javaslatunk, erre ennyi pénzt tudunk, és utána, ahó biztátok ide, majd mi mindent megcsinálunk innentől, hanem gyertek be, ez így alakul, így készül, mit gondoltok róla, és végül, amikor átveszik az állampolgárok, akkor tényleg a saját képükre formálták azt az iskolát, és utána azokat az igényeket, amik esetleg megfogalmaznak, merik saját maguk is a gyakorlatban alkalmazni. Tehát övék az iskola, azt akarom mondani, és nem egy külső autoritás az, ami oda adja nekik a folyamat végén
0: ajándékba, úgymond. De létezik olyan, hogy mondjuk mi magyarok a néplelkünk alapján alkalmat nagyon, mi nekünk közönös, nem érdekel, elmegy, három százalék, persze úgyis az, vagy ez, ez úgy alakult ki, hogy kitoltak minket mindig a döntésből, és időben ezt elfogadtuk, és azt mondtuk, hogy majd a tanács elviszi a szemetet, vagy mit tudom én, vagy pedig tényleg az van, hogy a brazilok mások mint mi vagyunk ebből a szempontból. Hát, ahol az ilyen, azért szintén is nagy demokratikus tapasztalat, azért azt valljuk be.
1: Hát, hogyha a irodalmi példát akarnék hozni, hogy akkor Babicsnak ugye a kátyúba ragadt szekér, hmm. metaforája az, ami mindig előkerült, Tehát, hogy ugye már az a gondolat, hogy most itt ebben a, ebben a helyzetben vagyunk, kitört annak a szekérnek a kerete, jöjjön valaki, nem tudom, aki uh-huh. most itt segít nekünk, miközben ott állunk körülötte, és adott esetben megpróbálhatnánk akár megszelni is, de ugye, ha megpróbáljuk megszelni, akkor felmerül esetleg a felelősségünk, hogy azt jól csináltuk-e, és adott esetben meg is büntethetnek érte, hogy rosszul szereltük meg a szekeret. Na, szóval a olyan társadalomban persze nagyon erős a uh-huh. hierarchi, és szó szóval és hogy a folyamatokat ellenőrizni akarja az elit, persze az ön, önálló kezdeményezés azért az veszélyes dolognak Tűnik, miközben ezben egy, az említett brazil társadalom, vagy az Egyesült Államokban, ahogy soha nem létezett az autoritás, nem lehetett felülről várni, hiszen ők telepesek voltak, mentek ja. folyamatosan nyugatra, várhatták azt a segítséget, soha nem jött meg.
0: A lovasság, a filmek végén a lovasság azért megérkezik, ez Szóval
1: meg kellett oldani, és nyilván azért ez az európai Feudalizmus, ami uh-huh. egy nagyon uh, több évszázados és évezredes hagyomány, azért az eléggé rajta ül az ilyen részvételi folyamatokban való aktivitáson, de hát közben meg egy globális világban élünk, ahol azért ezek az innovációk, ezek utaznak, megérkeznek más közösségekbe, és hogy bizonyos ezek az európai közösségek is érdekesnek találhatják például a brazil példát, és erre jó, például a részvételi és ahol ahogy a brazil példáról beszéltem uh-huh. az előbb, hogy milyen ehhez képest Európában ez inkább egyfajta projektével, tehát a, az önkormányzat a költségvetés 1%-át, 2%-át 1%-át felajálja hogy... úgymond, hogy akkor most erről ti döntetek uh-huh. állampolgra, és ez egy projekt. Ez azért nyilván sokkal korlátozottabb, mint amikor az eredeti brazil példáról beszélünk, de mégis ott van benne az, az elem, hogy várunk tőletek javaslatot, ezt a forrást tényleg arra fogjuk költeni, amit ti javasoltok, ti szavaztok a javaslatokról, és utána ezeket mi megvalósítjuk. Ugye ez is egy fontos elem az önkormányzatiságnál, hogy a végrehajtást ezt magánál tartja az önkormányzat, mert nem bízik benne, hogy nem tudom én, ugye az a tervezés, az az jó lesz, úgy, nem bízik benne, hogy akkor, az állampolgárt beengedjük, akkor az a, az a, az a fal az nem fog leperegni pedig hát adott esetben meg lehetne Tehát, hogy szervezni.
0: Jól értem a brazil példában, a brazil gyakorlatban az a helyzet, hogy van száz egység pénzünk, és akkor a közösség előtt, hogy ebből mennyi a szociális üzére, mennyi, mennyi fejlesztésre, mennyi, tehát hogy minden ilyen is dönt, az arányokról is döntenek például?
1: Hát a, a prioritásokról, tehát Aha. az arányokról, de ez mondjuk ebben a tekintetben azért már akár Spanyolországban is vannak példák, uh-huh. hogy az ottani modellben meghívják a helyi önkormányzatban van Aktívan kapcsolódó civil szervezetek szervezeteket uh-huh. feladatellátásban is részt vesznek, és az adott év költségvetési prioritásait megvitatják, megbeszélik, hogy ebben az évben többet kellene költeni mondjuk az oktatásra, uh-huh. mert nem tudom, az elmúlt tíz évben nem költöttünk, vagy az egészségügyre, és a, utána ezeket a prioritásokat együtt alakítják, de azért a spanyol példa is már az, hogy ott is az összességében egy x százalék az, amit. Uh-huh. Tehát, hogy beszélnek a prioritásokról, és ezt az önkormányzat alakítja, de a, a részvételi költségvetésre uh-huh. fordított összeg az egy x százalék.
0: Tehát értik, hát nem, ért, az, nem lehet adni nekik az egészet, mert hát egyszerűen nem értik a dolgokat, így hát így hangulat alapján, érzelmek alapján döntenek, és tönkre, az egész Mert hogy rossz irányba. A bizalom megvonás az így ebben a szempontból elhiszem, hogy nem jogos nyilván, mert hogy ismerik a Tömegek Bölcsességet című könyvet, ha nem ismerik, olvassák, ez egy renké izgalmas dolog, ugye ez megvan, ez a könyv, de az a klasszikus történet, hogy ott 200 ember, így meg, akkor a súlya van annak a bikának. Ezt a kérdést teszik fel nekik, és elkezdik egy cetlére rájönni, és leadják. És azt történik, hogy rahatul szétlövik az egyik, az, hogy egy kilo másik azt mondja, hogy 30 ezer tonna, de az átlaguk, az nagyon pontosan ott van, ahol a a bikas súlya van, ami azért ijesztő, mert hogy a tömeg az nem egy hülye valami, hanem az egy okos valami. És ez nagyon meglepő volt, amikor ezt olvastam, és ez létezik.
1: Illetve, hogy itt a demokratikus döntések kapcsán, ami mindig visszajön, és kulcs az az információ. Tehát, hogy elérhetővé tesszük ki az információt, hogy a Közösség dönteni. Ugyanis ugye itt az e-demokráciáról is beszélünk a kurzus folyamán. Tehát, hogy ma már, ha akarjuk, tényleg viszonylag gyorsan, könnyen elérhetővé válnak információk. És például egy önkormányzat, ha szeretné, akkor ki tudja tenni egy honlapra a saját költségvetését, hogy hogyan alakult vagy az elmúlt év vagy az elmúlt évtizedekben, illetve akár olyan szoftverek is vannak, és erre civil szervezetek adnak javaslatokat, például a Transparency, amik segítenek azt, hogy megmutassa az állampolgárnak, hogyha most ebben a rendszerrel és 5%-kal többet az oktatásnak, akkor milyen fájdalmas döntést kell hoznunk, hogy elveszünk mondjuk a, a kezelőtől. Tehát minnyiára egy kicsit árnyaltabbá teszi a kérdésről való gondolkodást azzal, hogy hát igen, de akkor nem lesz pénz mondjuk tényleg erre a másik dologra. Akarom-e, hogy nem lesz, ne legyen erre pénz, illetve, hogy akkor adott esetben ha ezt én most akarom, akkor utána ez az egész rendszer hogyan alakul át, és hogy én egyébként akár állampolgárként mit tudok tenni. Illetve egy... ha részt
0: veszek egy ilyen döntésben, mert és is megmondom, akkor nem megkitüntetni ellene, mert akkor ott láttam, hogy honnan elvettem ezt, és ezt is hát az, az így működik. De hogy értem, hogy óckodnak ettől a politikusok, mármint itt nálunk eltörpebb sőt, itt pont az ellenkezője zajlik, az információ teljesen abszolút beteges visszatartása olyan is, amikor arra semmi szükség nem lenne, egyszerűen valahogy, de nincs is rá igény, nem is kényszerítjük ki, azt az átlátszó persze perelhet, meg az átlátszó végezheti ezt a munkát, de az, hogy az emberek a saját önkormány, most nem a nagyról beszélek, csak egy önkormányzat, hogy hello, hello, hol van, látni akarom a költéseket, hogy mi ment ebbe a hónapba. Tehát nincs ez az igény, tehát lehetséges, hogy nekünk, mi nem vagyunk alkalmasak erre a fajta a demokráciára, nekünk ami speciális magyaros kell, a magyarok istene van, akkor a magyarok demokrácia is de, de. legyen, az pedig olyan, hogy hát, hogy ez feudalizmus.
1: Izgalmas beszélgetés volt, hogy az a kurzus már elindult, tehát Aha. hétfőn volt az első alkalma, és ugye Szabó Andrától hangzott el, aki a közvénykutatási adatok kapcsán beszélt arról hogy egyébként azért miközben persze a a nagy totál az az, amiről uh-huh. beszéltél, de hogy a helyi ügyekben, helyi szintű problémáknál, ott, ahol azt gondolják az emberek, hogy átlátják azt, hogy mi történik, vagy hogy mik az igényeik, ott van is egy közönyökutatásból is kikövetkeztethető elköteleződés, az ilyen őket közvetlenül érdeklő problémákba való beleszólásra, és ugye hát most ez egy izgalmas korra, amiben éppen vagyunk, ugye most éppen a, a debreceni gyár kapcsán, hogy azért látunk fórumokat, látunk megmozdulásokat, Erről beszélni fogunk majd a helyi demokrácia Aha. kapcsán, hogy azért 90-es évekig visszamenően például a helyi népszavazásoknak van egyfajta hagyománya, és azért az sok település megmozgatott. Nyilván a leggyakoribb kérdések azok mindig ez a település összevonása, szétvállása, de például, hogy legyen-e a település határába hulladék, lerakó, vagy nem, ezek visszatérő problémák, tehát hogy azért azt akarom csak mondani, hogy miközben a nemzeti politika az távoli világ, és hogy azt gondolják, uh-huh. hogy a képviseleti demokrácia dolga, azért a helyi szinten, a helyi ügyekben van igényetve van, van beleszólási uh-huh. potenciális vagy akarat az állampolgárokban.
0: De hogy, ezt, de hogy nem kapják meg ezt a lehetőséget egy csomó esetben. Áldebreceniek tüntettek, ugye tudjuk, de azonnal demanaszták ezeket, ezeket a törteket, ugye, vagy a klasszikus 8. kereti tüntetés, amikor elfedték kicsomagolni a fecskendőket, amit szétdobáltak. Tehát, hogy egyrészt ennek a veszélynek a hárításában elég jó a kormány, mármint a beleszólásnak a hárításában, illetve ő azt mondja, hogy ez egy magasabb rendű érdek, amit egyszerűen tényleg nem lát át a, a, a polgár, illetve hogy hát ki akarna hulladék a határba? Azt hogy ha rájuk bíznak a döntést, minden település azt mondaná, hogy nem akar, és nem lenne hulladék telepünk. Úgyhogy majd megmondjuk, hogy hol legyen.
1: Hát ugye ez a közvetlen demokrácia, ugye ez az demokrácia. Lépjünk tovább a közvetlen
0: demokráciára, igen. Svájcban láttam elég jó példáját annak, amit ők egy kicsit nevetnek is magukon, meg egy kicsit ilyen iróniával kezelik ezt a helyzetet, hogy aztán ott, Szavadt népszavazás van. mindenről mi legyen az utca neve, milyen színű legyen az új pláza, és hogy egyébként meg legyenek Citroen-nek a főúton, tehát gyakorlatilag mindenbe szavaztak, rutinosan, kötelessé tudom mentek, akkor is, még a pankok is azt mondták, hogy elmennek, bár Svájcban egy fasiszta nyuralkodik, ezt hozzátették, de hogy elég strapás, tehát az, amit láttam, az rengeteg melóval, és rengeteg ilyen holtidővel jár, amikor elmegyünk, szavazunk,
1: Ja, hát ez a társadalmi háttér, hogy egy olyan demokrácia van, ami nagyon sokszínű, eleve 26 kantonból áll, ezek a kantonok különböző nyelvi közösségek, ezek különböző kulturális hagyományokat ápolnak, tehát hogy igazából a konszenzus megteremtésének egy eszköze, tehát hogy minden egyes kantonba át kell menni egy ilyen javaslatnak ahhoz, hogy megteremtődjön, viszont emiatt a politikai elit magát korlátozza, és tehát félállású politikusok vannak uh-huh. a parlamentben, akik mellette egyébként gyakorolják a szakmájukat, és például azért, ez elgondolkodtató lenne, hogyha mondjuk tényleg Kövér László még mindig ügyvéd lehetne, vagy bármilyen módon ügyvédi munkát végezne, vagy ez a jog területén például aktív lenne, vajon ez a jogalkotás, vagy azokra a, a jogbiztonságot érintő elég komoly aggájainkra, hogyan hatnának. Tehát, hogy azért a svájcban azt látjuk, hogy az elit egyrészt önkorlátozó, uh-huh. de abból kifolyólag, hogy felismeri, hogy a konszenzus megteremtése szükség lett, tehát hogy abban a közösségben nem lehet máshogy döntést hozni, mint, hogyha bizonyos dolgokat delegálunk az állampolgára, az állampolgárok pedig megtanulják azt, hogy őket időre ügyek mentén megkérdezik. Így aztán a közvetlen részvételnek sokkal jobb értelme van, tehát ott helyi fórumokon vitatják meg a dolgot, ott ad mindengyes vígy kapcsán ugye, információs füzetek születnek. Nem, nem. E...
0: Mert ugye mi beszéltünk, és ez nem lehet eléggé hangsúlyozni. Csak akkor tud dönteni egy közösség kérdésben, ha látja ha az informá... megkapja az összes információt arról, mert hogy az a lehet manipulálni egy közösséget, hogy milyen információkat juttatok el hozzá, és hát az is megint egy ilyen korlátozás, hogy ne próbáljam úgy alakítani, hogy az én igazam az átmenjen.
1: Ugye például erre érdekes kísérlet az Egyesült Államokból, Oregon állam például, ahol ugye ott rengeteget beszélnek a lobbycsoportok tevékenységéről, ugye nagy a nagyvállalatok tevékenység, és ott azt ismerték fel, hogy ezt az információs füzetet összeállítani, ez egy nagyon fontos eljárás. Ugye náluk nagyon keveset beszélünk például a választási irodáról, ugye, hogy a, hogy annak mi a szerepe például, demokrácián körzésében, ott egy nagyon aktív szerepet tölt be ez az intézmény, ugye, ami összeállítja az adott népszavazásnak a kérdését, összehívják az állampolgárok különböző közösségeit, megvitatják azt, hogy ez az állampolgár az ott élők számára milyen pozitív és negatív dolgokat, változásokat hoz a jövőben, és utána ezt a fizetet adják, és ezt küldik ki, ezt postázzák ki minden háztartásba, és ettől még természetesen lehet olyan nagyvállalat, ami nagyon aktív lobby tevékenységet folytat, hirdetések formájában. Ugye nem tudom, nagyon sokféle mód van arra egy modern, mediatizált demokráciában, Kógyne. hogy befolyásolják az állampolgárokat, de az információ, ami hivatalosan kimegy az adott dologról, az egy ilyen egy- egyensúlyban tartott pozitív-negatív álláspontokat egyaránt magában foglaló, és állampolgárok különböző élethelyzetű csoportjai által megvitatott javaslat.
0: De hogy ez a közszolgálat, ugye nagyjából eszívjük annak, viszont az állampolgárok pedig tudják ezt, tehát kapnak egy valamit, de ami azt mondják, hogy ez, ez, nem, ez, ez nem egy lobby csoport írta, így egész másképp rájuk a lobby hirdetés, mert pontosan tudják, hogy ahhoz képest persze most erre próbálnak tolni meg arra. Hát vagy és a fizetve
1: el... is le van írve, hogy mondjuk ez nem tudom, én az olajvállalatok érdekének
0: Igen. kedvez. Ami, ami megint csak egy rettenetes dolog, mert ez viszont kell egy nagyon stabil bizalomra, tehát szükség lenne némi bizalomra az állam irányába. Ez az úgy szívódott fel egyébként ijesztő módon, mint, mint az újságíró hogy... Ahogy, látják, ahogy látom magam körül, hogy az újságíró az már tényleg hát a bárzangorista, a kuplerájban típusú dolog, hogy ugyanígy a, ezt a bizalmat visszaépíteni. És, és itt
1: kapcsolódik, ugye volt helyes, az a kérdés, eset, hogy a képviseleti demokrácia, vagy mi uh-huh. tudjuk-e azt, hogy elfogyott az állampolgároknak, a, a, hogy elégedetlenek ezzel. Hát ugye azt látjuk, amikor megkérdezik, mondjuk hogy mennyire bíznak a parlamentben, hogy elképesztő mértékben polarizáltá Tehát, ha valaki kormánypárti szavazó, akkor egy ötös ötöskálának kell 3,8-at is adennek, ennek, működik a parlament, ha megellenzéki, akkor 1,8 vagy 1,5, tehát hogy egyáltalán nem is borzasztó, és semmilyen módon nem hallja vissza a saját érveit. Tehát ez a polarizáció, és itt kell vissza még egyszer, hogy miért jók ezek az innovációk, meg hogyha azok az országok, ahol ilyeneket alkalmaznak, azok miért is alkalmazzák. Tehát hogyha felismerjük azt, hogy ez a polarizáció rossz, és bizonyos ügyekben fenn akarjuk tartani a konszenzust, akkor tenni kell, és akkor például a képviseleti demokráciának gesztusokat kell tenni, és ilyen intézményeket be kell vezetni annak érdekében, hogy legalább. Bizonyos ügyek mentén létejön a konszenzus, és akkor például, ha beszéljek most ugye az a. Csak,
0: Csak azért volt ez a mondat számra, pont zavaró, mert hogy nem az intézményen elégedetlenek, hanem az, azt, azt feltöltik, kiüresítik, és akár az ellenkezőre fordítják a tevékenységét. Ezért azt gondolom, hogy ezek alapvetően egyébként a képviseleti demokrátiai intézmények, intézmény, ezek jó dolgok, csak hát akkor úgy kell működniük, ahogy ugye a egy demokráciában működnünk kell, mert attól, de állami számbevőszéknek nevezünk, de odarakom a haveromat, aki minden ellenzéki pártot megműködik, akkor nyilván azt mondom, hogy elégedett, de nem, a én igazából azzal vagyok elégedetlen, aki ezt éppen szemben köpi, tehát, hogy csak ezért volt számomra ez a mondat ilyen kétséges, de, de valóban kívül úgy látszik, hogy a parlament nem működik. Nem, hát tényleg nem.
1: Vagy ugye vannak olyan pillanatok, amikor szükség van ilyen konszenzusra, ugye az alkotmányozás folyamatát 2010-11-ben nem véletlenül vesztye kritika nagyon sok felől, mert hogy ez abban az időpillanatban, amikor például éppen Izlandon látjuk, hogy összeomlott a politikai elit a gazdasági válság hatására is, és ők. Kvázi, ugye ez volt a mondás, hogy a tabletjeiken írhatták a, mm-hmm. az, az ő, új a, a alkotmányukat. A közben Magyarországon Szájer József írta a tabletján az alaptörvényt. That's és ugye azért egy globális társadalomban élünk, és a digitalizáció, ha nem is ugyanolyan mértékű volt a két országban, de tulajdonképpen lehetővé lehetett volna már tenni azt, hogy állampolgárok, akár javaslatokkal éljenek. És ugye nagyon sokat állt a joggal kritizált dolog az, hogy végül nem volt népszavazása az alaptörvény elfogadására, miközben maga az elit, a Fidesz is gondolkodott. Arra, hogy erre szükség lenne. Aztán igen. végül ezt inkább elhasználhatták. Volt nemzeti konzultációról, a kétség kívül, ahol még mondjuk a, a, el is lehetett kaszálni javaslatot, tehát mondjuk arról, hogy a, a, akinek ugye nagy családja van, ott több szavazatot kapjon. Ezt például a részben azt mondták, hogy a konzultáció hatására vették ki, mint javaslatot, de azért nagyon messze volt például az a folyamat, amit mondjuk Izlandon e, látunk, vagy láttunk, és azért ez mutatja, hogy a konszenzus igénye egy adott társadalom, vagy a politikai elit része, vagy a politikai elitnek éppen ugye a a megváltozása, vagy éppen összeomlása, Esetén nagyon is fontos, hogy megvannak ezek a konszenzuális elemek, vagy hogy van egyáltalán a társadalomban elképzelése arra néző, hogy akkor, ha az elit nem ért
0: egyet, akkor mi hogyan tudunk dönteni. ez azért arra is, súly, hogy eltoljuk a felelősséget egy ilyen konszenzusos megoldásért. Hát hát, erre erre arra...
1: meg az ír alkotmány, az Igen? konvent, ilyen, ami egy közösségi gyűlést szerveztek, ugye hmm. ott az abortus tilalom volt például ilyen, ami, ami egy óriási. Tehát a politikai elit nem vállalta ezért a felelősséget, de azt mondták, hogy öjön össze száz állampolgár az ország. Litassák meg ezt több hónapig. Tényleg javaslatot népszavazási kérdésre, uh-huh. és ha a népszavazáson átmegy, akkor mi ezt
0: beleigtjuk az alkotmányba. ez jó megoldás. Tehát valóban ez a egy, meg egy picita, de hogy közben meg tök jó megoldás, mert hogy azért gondolom, hogy ezt úgy össze, mint egy a ez a száz embert, hogy a társadalom minden igen, igen, Ez nagyon
1: fontos, ez a véletlenszerű kiválasztás, és ja. a statisztikai reprezentativitás egyszerre való biztosítása.
0: Ugye nálunk azért ahogy nézem, tehát egyrészt ugye az kialakult, ha egy tengeri malacot indítunk el egy pártlogóval, akkor az a, párt, az a párt akkor bekerül a parlamentba, tengeri malac, ha nem, nem. Tehát az, az képest, hogy egyéni képviselők, területi képviselőket választunk, igazából ott is pártot választunk, és gyakorlatilag semmi sem úgy a személyiségére, annak az embernek a, a tudásán, mert hogy tényleg olyan emberek kerülnek be, ugye nyilvánvalóan más módon nem kerülhetnének oda be. Szóval, hogy ez is elsikkad, és mi csak a pártokba gondolkozunk.
1: Hát ez egyrészt ugye megint csak a képviseleti demokráciánk egy 30 év alatt kialakult sajátosságra, meg ugye nyilván a választási rendszer felülsítette a többségi elemet, de ha csatoljak vissza megint mondjuk a helyi szintre, hogyne, hogy már ugye egy kicsit azon gondolkodunk az egész kurzus során, hogy akkor mit lehet egy ilyen helyzetben tenni. Érdekes, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol ugyan ugye önkormányzati szint is vannak ugye egyéni képviselők, akik azt mondják például a közösségi költségvetés kapcsán, hogy akkor kedves egyéni önkormányzati képviselő, akkor te most ezt használd, mint eszközt, hogy gyűjtsél, is javaslatok. Hozd el az asztalhoz, vitassuk meg, rendezzünk erre fórumot. Tehát, hogy nem én csak azt akarom mondani, hogy ez nem eleve predeszinál dolog, és a magyar nép van, vagy a Mi magyar kívánok Tehát, hogy a helyi szinten látunk arra példákat, ahol a helyi önkormányzati képviselők az egyéni körzeteikben megfuttatják ezt a folyamatot és összegyűjtenek javaslatot, és utána pedig adott esetben a végrehajtásnál, és amikor egy javaslat megvalósul, nem csak átvágják a szalagot, hanem úgymond gondozzák vagy ott vannak mellette, és hát ez. Uh, ugye az is egy kérdés, hogy van-e ilyen továbbgyűrűző hatás Brazíliában. Mm-hmm. Azt láttuk, ugye, hogy ez egy, egy város, Alegre eh, módszere volt, és aztán országos szinten is megvalósult. Uh, megint csak nyilván túlzott optimizmus talán jelenlegi helyzetben részemről, de hogyha hosszú távon gondolkodunk, miért ne lehetnének ezeknek az ilyen helyben megvalósuló gyakorlatoknak hosszú távon olyan hatásai, még a adott esetben a az országos képviseleti rendszerre is hatnak, és mondjuk miért ne lehetne ezt országos egyéni választó körzetekben is megfutatni egy nap, ha a politikai elit valamiért felismeri ebben az igényét? Vagy valamilyen helyzet teremtődik, ahol ez a verseny
0: indokoltá teszi? Azt hiszem, hogy óriási különbség van a között, a képviselők között, akinek minden nap végig kell menni a főutcán, és én látom, az ablakból minden nap, és kimehetek, mint a között, aki teljesen idegenem, egy ufó, aki látok benne a parlamenti közvetítésben, meg látom a, a köztévétben, amikor hazudik. Tehát, hogy semmi kapcsolat nincs, vagy ezek a mű, műfogadórák vagy műfórumok talán még működnek, de hogy ez egy hatalmas különbség szerintem, aki beágyazott, valóban egy, aki képvisel van, vagy az, aki úgynevezett országgyűlési képviselő. Hát és ne
1: felejtsük, hogy volt ilyen reform is 2010 óta, hogy polgármesterek nem lehetnek, ugye országgyűlési képviselők Igen. el kell dönteniük. Azért a korábbi időszakban óriási lobby erőt képviseltek, mert hát a helyi fejlesztéseket azért elég jól látták, és befolyásolták a parlament működését. Ma ezt a szállat elvágták.
0: Csatolnék vissza arra, mi lenne, hogyha kövérlászó ügyvédként dolgozna. Ú, hús lennének ott a jogvilágában hirtelen, de hogy, de hogy pörögjünk, van még 8 percünk hátra, úgyhogy végigfutnék a, a témákon. Ugye, tehát volt ez az első március 21-e, ezt most így ebből a szempontból elérjük. viszont április 3-án, hétfőn, ami húsvét hétfő. Igen, a, az bizony az lesz szerintem, de ez nem, most, vagy ha nem biztos, nem, akkor, nem. de ha hülyeséget mondok, nem, akkor nem. Az a tizedikkel lesz a következő. Igen. Ja, jó, Igen. akkor oké. Pedig az biztos lenne, egybekötte locsolkodása. Demokratikus innovációk is, a pártok, hogyan működhetnek demokratikusabban a politikai pártok? Ugye ez megint egy érdekes kérdés, mert ugye a párt, is elméletek képvisel li a többs az embereket, akik ugye ezért part ugye, a dolog. De itt is ugyanezt vesztem, érzem ezt a kapcsolatvesztés dolgot. Tehát vagy már senkit nem képviselnek, nekik, ma a világon csak így elvannak a zárványukba, vagy úgy próbálnak tenni, mint a képviselőnek, de inkább általánosságban képviselnek, nem egyéneket. De hogy itt mi? Miről lesz? Nem tudjuk pontosan miről lesz, a nyilván is. De hát
1: például, igen, ugye a kurdosnak fontos célja ő hogy ez nemzetközi példákat hozzon, és akkor beszéljünk olyan új mozgalmakról, amik képviselethez jutottak például Laszországon. Ugye most már kérdés, hogy mennyire, de hogy új, uh-huh. tehát a csillagmozgalom az gyakorlatilag egy lassan bevett parlamenti párt, de hogy, hogy például, hogy milyen javaslattételi lehetősége van ott a, a párt által biztosítva a, a Parlamenti munkára az olasz állampolgároknak, tehát ott van egy uh-huh. rosszó nevű platforma, minél javaslatokat lehet tenni, és ez a döntéshozatalat befolyásolja. Vagy ugye a, a svéd kalóz párt, ugye 2090-légvisel, mm-hmm. nyert, és ott a világon több mint majd 50 ilyen kalóz párt működik, ami a digitalizációt tűzi ki cél, mm-hmm. célként, és hogy akkor minél jobban a digitalizáció révén az állampolgárok informálása, bevonása, a döntéshozatalva, tehát teljesen új típusú pártszerveződés is, meg aztán, után a, a Politikai is átalakítja. Tehát egyrészt ilyen nemzetközi kitekintés, másrészt pedig ugye hát nyilván ez a kúzushoz kapcsolódik egy kutatás. Tehát én az elmúlt két, két és fél-három évben azzal töltöttem az időt egyrészt, hogy politikusokkal beszélgettem, interjúztam, és összegyűjtöttem azt, hogy a magyar pártok milyen típusú részvétel gyakorlatokat biztosítanak, illetve megnéztem. Azt... Sikerült bevonni a kormánypártokat is ebbe a kutatásba? Igen, igen. Hát, igen. Az jó, az nagyon jó. Igen. És hát azért nyilván az, az fontos dolog látni, hogy a, a, például a off politikai elit kiválasztásának a részvételi folyamataik. Akármennyire is azt gondoljuk, hogy távol vagyunk uh-huh. mi állampolgák, de valójában az ő belső folyamataiknak abszolút része. Tehát, hogy azért a pártok saját működésükben vita fórumokat hoznak, és uh-huh. még a kormánypártnak is, hogy zárt Facebook csoportokba például, de a jelöltek vitát folytatnak helyben, meg kell győzni közösségeket, helyben óriási kampánymunkát kell beletenni azért abban, uh-huh. hogy a kormány szócsöveiként, de hogy uh-huh. eljuttassák és meggyőzzék az állampolgárt. Tehát, hogy te távol tőlem, hogy azt állítsam, hogy csak az ellenzéki pártok. Nem, a kormánypártok épp úgy nagyon komoly munkát és És de az
0: ellenzékék is pont úgy szubálkodnak elnél, hát hogy ilyen dolgokat. És ugye
1: például itt van, és ez nyilván egy elméleti konceptuális kérdésből m-hmm. vitakérdés, hogy egy országjárás az vajon részvételi eszköze, de hát ott vannak az állampolgárok közösségei, van egy téma. M- ugye annak idején a rezsi, mint téma is így merült föl. Tehát, az, tehát hogy azért ez a fajta a működik a magyar pártokban, és erről is beszélgetni fogunk, de hogy milyen más típusú módszerek vannak, még milyen új uh-huh. típusú módszerek honosodnak, meg online szavazás, nem tudom, hogy ezt mennyire köz tudod, hogy például a DK az egyetlen párt, ami arra figyel, hogy a pártelnökét minden egyes tag online megválaszthassa, tehát, hogy ott tényleg ez, nyilván ez a vezető legitimitásnak növelés érdekében, de online demokrácia van. Erről... ez
0: minden eszköz rendelkezésünkre áll, bár mondjuk a COVID alatti digitál Során azért kiderült, hogy a rendelkezésünkre adat használni, azért még nem tudjuk. De hogy mindegy szó, szóval, hogy valóban a digitális demokrácia
1: Nincs. vagy a momentum petíciók révén mm. gyűjt össze javaslatokat a tagságát, a aktivistáitól, és ezeket a petíciókat, hogyha kellően aláírják, akkor ezt az elnökség a napi tűzi. Tehát ilyen alulról induló kezdeményezések például működnek ott is. Mm-hmm. Tehát, hogy ilyenekről fogunk beszélgetni, hogy ez akkor végül is ez a fajta részvételi vagy deliberatív megközelítés mennyire van jelen a
0: magyar pártok működésében. Erről mire meg már hogy a az állampolgárok közvetlenül a politikai döntés kormányzata kormányzat a népáltal, ez, ez úgy nagyjából megvolt, és akkor menjünk tovább. Mi a helyi demokrácia szerepe a demokratikus innováció kérdéseben, mely specifikus formák köthető kifejezetten a helyi demokráciához, ezt is érintettük azért nagyjából.
1: Igen, itt például azért kiemelt a közösségi gyűlésről fogunk
0: beszélgetni.
1: Az ami az az ügyen... A közösségi
0: gyűlés, mint. Hát erről statisztikai uh-huh.
1: statisztikailag reprezentatív, életlensző, Aha. kiválasztott állampolgárok közössége, ami egy témát megvitat, és utána ajánlást tesz a helyi politika számára az adott ügy megold. A, a helyi politika pedig elköteleződik amellett, hogy ezt a javaslatcsomagot megjeleníti, végrehajtja, és hát e, ilyen módon tulajdonképpen az állampolgároknak ezek az ilyen e, reprezentatív közösségei e, újra is tudják formálni a preferenciákat. Tehát előfordulhat uh-huh. az, hogy... E, egy, Mondjuk egy, nem tudom, alapvetően valódi vezetési település, de mondjuk egy konzervatív javaslat kell az asztalra. Tehát, hogy egy kicsit a a, az ilyen képviseleti demokráciából egyértelműen adódó ideológiai beállítódásokat is általak. Úgyhogy Erről beszéltem az elején.
0: Felülírja hogy... igazából a képviseleti demokráciát, ugye egy párt azt gondolja egyébként furcsa módon, ezt nem is értem, miért gondolja ezt, de hogy neki a végleteké kép... mondjuk emlékszem hogy a klasszikus liberális pártunkra az SZDSZ-re, amikor a, a piacnak ezt a liberális képviselt, de amikor már látszott, hogy ez valami nagyon nagy hülyeség lenne, ez, hogy majd a piaci folyamatok megoldják ezt, meg Mégis de ilyen esetben felírhatja egy ilyen közösség, aki ezzel nem foglalkozik a vírségekkel, hanem így próbál megoldást keresni egy konkrét problémára. És ez de valóban mert... érdekes módon működik, de abban a pillanatban egyébként ezt az egész jobboldali, baloldali, konzervatív, liberális, baloldali pártokat eltörli ezt az egész rendszert, mert ugye nyilvánvaló, akkor egy probléma a központú megközelítés lesz, nem egy ideológiai közösség. Illetve
1: ügyközpontú, tehát, hogy ja, egy, ott... és egy olyan ügy, ami az esetben bevonhat állampolgárokat is például a klímaváltozás kapcsán abszolút kulcsfontosság, hogy a városokban élő közösségek mit tesznek azért, hogy mondjuk a mindennapokban ezek a negatív hatások enyhüljenek, hogyan vonult, vonhatók be, hogyan tehetik zöldebbé a város, hogyan a saját életmódjukon keresztül, hogyan csökkenthetik a klíma ártalmakat.
0: Május 25. élet az általunk már megint csak említett, közösségi gyűlés és a, a hogyan, vagy miként képesek együtt jó döntéseket hozni az állampolgárok tematika. Majd bájus 22 én ez a hol a határ demokratikus innovációk a változó világban? E, igen, hol a demokrácia határa? Meddig nevezik még a, annyi innováció is bekerülhet, hogy már nem is demokrácia, vagy me, milyen irányba mehet el? Hát
1: két szó van itt, demokratikus és innováció. Tehát igen. például hogyha határokon gondolkodunk, a kínai kommunista pártól tudjuk, hogy nagyon hatékonyan alkalmaz hmm. eljárásokat. Tehát ha egy kínai nagy városban mondjuk a forgalom csillapítása, vagy a forgalom kezelése érdekében állampolgároktól digitális platformokon inputokat gyűjt be egy ilyen kormányzat, az kétségkívül innováció, de mennyiben demokratikus az, hogyha ő is valósítja meg, illetve csak azon a módon lehet megvalósítani, ahogy a, a párt gondolja, tehát innováció, de nem demokratikus. Jelmosan, nem és hát je lehet valami demokratikus, és nem feltétlenül innovatív, tehát parttalan, és ez, ez is egy igen, az igen, másik, a másik véglet, probléma. Igen,
0: amikor nem is valósítják meg egyáltalán. Oros Dániel. TK, politikai tudományintézet Intézet tudományos főmunkatársa, hát volt még ebbe anyag, de az időnk lejárt, úgyhogy ennyi volt már. Köszönöm
1: szépen!